0: Inercia Deportiva y 2001 Films presentan Los Pics. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos a este episodio número 10 de los Picks de Inercia. Eh, bueno, estamos llegando ya a un poco más de media temporada. Y bueno, pues para este episodio tenemos ya algunos unos movimientos de media temporada precisamente. Por un lado, saludo con mucho gusto a mi coche amigo Coach Duba, Oscar Rivera. ¿Cómo estás amigo?
1: ¿Qué tal amigo Coach Jordi? Eh, amigos de Inercia Deportiva, listos para platicar de qué nos dejó esta semana, esta semana 9 de NFL, esta semana 10 que viene y para presentar a la nueva contratación antes del Tread Dayland aquí en el, en el podcast de Inercia Deportiva. Perfecto para, para cerrar, tratar de cerrar con toda esta, esta, esta segunda parte de la temporada. Preséntalo.
0: Así es, Coach Zuba. Y bueno, pues eh, después de varias semanas de, de que... Tuve que estar supliendo a Coach Maximus. Ya, bueno, pues de, definitivamente él, por cuestiones laborales y personales, no pudo seguir con nosotros en el podcast. Después de tres temporadas que estuvo con nosotros, y bueno, pues ahora tenemos a, a su reemplazo. Tratamos de que tuviera el mismo perfil que el Coach Maximus, coach defensivo y también fan de los Steelers. Muchas gracias <risa> al Coach Axel Campos, coach Higgy, que va a estar con nosotros en lo que resta de esta temporada. ¿Cómo estás, Axel?
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí apoyando el lugar de Coach Maximus esta semana. Vamos a entrar y entrarle sabroso después de esta semana nueve. Semana de puras sorpresas, muchas sorpresas. Entonces, a darle.
0: Si sí, una cosa quedó clara, que digo, creo que ya este, cada, cada temporada lo vamos todavía reafirmando más, es que la NFL sigue siendo muy impredecible. Insistimos, como siempre, en que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, y eso es lo que vivimos en la semana número 9 ¿no? Hay varias sorpresas, eh, finalmente pues, lo que se esperaba Green Bay sin Aaron Rodgers, que demostró que sigue siendo el presente de los empacadores, fueron a perder un juego muy eh, importante por lo que representan, ¿no? Se les va un juego más adelante a Arizona, Arizona que sí pudieron ganar sin su coreback titular, y bueno, pues también ahí lo que platicábamos un poquito con el coach este, Axel afuera del, antes de que empezáramos a grabar de la polémica jugada con los Steelers, y bueno, pues también un triunfo importante, sobre todo porque el norte de la americana está, eh, está haciendo una división, pues yo creo que la más competida en este momento de la NFL, ¿no? Pero antes de que entremos de lleno a la semana 10, eh, ¿qué te parece, Duba Si nos vamos con el recap de la semana, y pues de aquí vamos a arrancar esta nueva etapa con el coach Iggy, que Ahí nos decías un poquito adelantando en el recap, empató Coach Maximus, entonces es como si empezáramos de cero, ¿no, Dubá?
1: Así es, está, está, el timing es perfecto, así que el Coach Maximus me dejó empatado. Eh, eh, quedamos eh, aquí platicando brevemente el recap. Eh, dividimos de, de los eh, 14 pi- juegos posibles, eh, anduvimos ahí casi en, en, el, en la media, eh, con 8 picks acertados por el Coach Maximus por 7 de un servidor y le lleva a uno de ventaja lo que nos deja un total de 85 picks por 85 picks empatados hasta ahorita semana, acabando la semana 9 Recordemos que ahora este año, son, esta temporada son de 18 semanas, es decir, vamos exactamente a la mitad, lo cual hace eh, perfecto este escenario para, para cerrar eh, con el, el, el coach emergente, de, de, el coach buen amigo y colega, el coach Axel Campos. Para continuar aquí, los tres picks que habíamos dividido, yo pensé que San Francisco iba a aprovechar ese momento de una victoria importante eh, que traía de haber, haberse visto bien Garópolo en Chicago y enfrentaban a un Arizona sin Hopkins y sin Kyler Murray, con, con Cole McCoy ahí en los controles, y, y el, realmente el juego fue desastroso ofensivo y defensivamente para San Francisco, ya cuando la defensa se quiso poner las pilas, ya, ya este James Conner parecía Derrick Henry y corriéndoles, haciendo lo que quería ahí en esa ofensiva de, de Arizona, y no pudieron, ese fue uno de los picks divididos, al igual que el pick de Cleveland con Cincinnati, que pintaba un juego parejo, y me parece que Cincinnati no encontró la forma, fue muy efectivo eh, en la vía terrestre como suele ser el estilo eh, eh, donde dominó la trinchera eh, los, los Browns eh, eh, con un buen ataque ofensivo eh, comandado por Nick Schaub y compañía y eh, dominaron a Cincinnati que no supo, no supo, no supo cómo, cómo contrarrestar, contrarrestar. Y, y ese fue el por... otro pick dividido yo me quedé con Cleveland y finalmente el Saints contra eh, Atlanta que fue un, un buen juego también. Eh, me parece que la defensiva no... Esta defensiva que hemos, hemos hablado mucho de ella, de los Saints, que es una defensiva que a veces luce de campeonato, de repente también baja el nivel y, y cuando bajas el nivel y tienes a Trevor Simeon en, en los controles, pues, pues sí se nota la diferencia. ¿no? no pudo ser efectiva la ofensiva de los Saints y Atlanta se vio mejor al final. Por ahí aparecían los fantasmas de los comebacks eh, eh, en cuarto-cuarto para los los Falcons, pero con una última ofensiva y Cordell Patterson, este gran jugador que está eh, eh, siendo el el mejor jugador en la ofensiva de de Atlanta, pues pudieron acercar el gol de campo y ganar el juego. Eh, A grandes rasgos, esto fue lo que pasó en los picks divididos de esta semana nueve. Por ahí no nos fue muy bien y al coach Máximo mí en ahí hasta la lana ahora sí anduvimos muy erráticos, eh, eh, yo pensé, como les dije, San Francisco ni siquiera cubrió la línea como underdog, eh, como favorito, bueno, al final saltó como favorito, eh, y bueno, Cleveland y Chargers sí cubrieron, fueron dos de mis picks, de, ahí está la lana, y el coach Maximus pensó que los Raiders acaban el juego, Green Bay sí cubrió, y Tennessee también cubrió, es decir, ambos dimos tres, le pegamos a dos de tres, si fueron con directas pueden haber salido positivos, y, y a grandes rasgos, esto nos dejó eh, la semana 9 en el recap. Ya podemos empezar a platicar de qué nos depara ese Torres de Night Football esta semana 10. Los Pics.
0: Y para eso llegamos al primer juego, que es el próximo jueves. Los, los Ravens de Baltimore con seis ganados, dos perdidos, que ahora presentan una nueva edición de Lamar Jackson que sí puede regresar en los partidos. De hecho, lo que ha estado haciendo ya varias semanas en esta temporada. Eh, también hay un dato interesante curioso, es que Lamar eh, lleva ya varios juegos teniendo más de 300 yardas por aire y más de 100 yardas corriendo la ola. De nueva cuenta, lo, lo, lo hizo el fin de semana pasado. Y ahora estarán eh, visitando Miami, ¿no? Los Delfines, que pues son la otra cara de la moneda. Dos ganados, siete perdidos. ¿Cómo ves este juego, Axel? Híjole, pues lo veo en
2: mal momento para los Delfines, ¿no? Tienen problemas ahí con su ofensiva, Tuga no sabemos si va a jugar. Jacob no no jugó bien el partido pasado y tiene un ataque nulo. Yo no vi un ataque terrestre de, de Miami que pudiera ayudar a, a Jacoby a, a manejar mejor el partido entonces se le va a complicar yo este partido yo creo a, a Delfines por el otro lado vemos cómo Lamar acaba ganando todos los partidos siempre y cuando juega bien Lamar tiene alta probabilidad de Baltimore de, de ganar no la defensa de Baltimore no me está gustado de todo eh, uno acostumbrado a una defensa dura a través de los años ahí en la división norte creo que está quedando a deber sobre todo la defensa por pase pero no creo que si juega tú no creo que pueda mantenerse cerrado este marcador, yo creo que se va a despegar, yo creo que Baltimore lo va a ganar y lo va a ganar de una manera sencilla con la Mar jugando eh, en su mejor nivel, conectando con sus receptores, Marquis Brown con su Ala cerrada Andrews y complementándose con el tándem de corredores que no es no ha producido mucho eh, a estos veteranos que los conocemos, pero bueno pueden complementar muy bien el ataque terrestre con la Mar y yo creo que anotar los puntos suficientes para despegarse en de Miami. No creo que Miami le alcance en los puntos a, a Baltimore aquí. Yo creo que sí se despegan, pero los tienen favoritos por siete y medio, pues adelante. Yo, yo voy con Baltimore en
1: esta.
0: ¿Tú cómo ves, Gua?
1: Sí, en cuanto a pick, creo que no hay, no arriesgaría, aunque fuera local, semana corta. Miami no va, no va a salir en esta semana corta, va, va a recibir a los Ravens y estos Ravens, como bien lo dice el coach Maximus, una de sus mayores debilidades es la defensiva secundaria eh, realmente son, son exhibidos, han sido exhibidos la mayoría de los juegos, Marlon Humphrey compañía y varios high backs defensivos que simplemente no 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 puede, se quedan muy cortos en las coberturas y si hablemos de, de cualquier receptor en, en, este, en este juego este, hasta el tercer eh, receptor de, de los Vikings podía completarles pases, pases largos Sabemos que es una de las deficiencias de de esta defensiva de Baltimore y también ofensivamente creo que a veces pecan de un poco de de soberbios esta ofensiva, porque saben que cuando la mar se pone las pilas, la, la forma, es muy, muy difícil de tener eh, por tierra a, a estas, a esta ofensiva con las formaciones y variantes que te, que te muestra. Y a veces pecan, eh, en ese sentido, creo que pecan de, de soberbios como que no te inician los juegos a máxima. Los vikingos estuvieron a punto de, de darles un buen susto, sacarles el juego. Iniciaron pues, los vikingos muy fuerte ofensivamente y en equipos especiales y por ahí Baltimore al final, cuando ya la ofensiva empezó a carburar y, y Lamar Jackson empezó a mover a, a la ofensiva, pues fue como, como emparejaron las cosas y sacaron al final el juego, pero me parece que a Miami sí le faltan argumentos, al parecer no va a estar de nuevo este, atago Bailoa, y, y pues el match sí es muy disparejo en este sentido, no veo necesidad y no veo, o, o todo puede pasar como hemos dicho, pero no veo tantos argumentos para pensar aquí en una sorpresa, entonces me quedo con con el más el, el, el más favorito en este en este escenario también no dividimos piga aquí eh, eh, me quedo con Ravens.
0: Bueno, ahí nada más este la costumbre del coach Duba de, de platicar con el coach Maximus, pero corregimos, es el coach Axel, no el coach Maximus. Dije dije máximos. Sí. Sí, ya ya, pues en automático, así, <risa> pasa, así pasa, perdón, pasa, perdón, no pasa. Perdón,
1: perdón, perdón.
0: <risa> perdón. Y de ahí bueno, este vamos ya a los partidos del, del mediodía del domingo, hablando de, de duelos distintos. Parejos, los Bucaneros de Tampa Bay 6-2 van a visitar la capital de los Estados Unidos al Washington Football Team. ¿Cómo ves, Dubá?
1: Mira, eh, ambos vienen de Bay y últimamente he visto que los equipos que vienen de Bay les, les cuesta mucho retomar. Cuando venían con un buen ritmo no es el mismo el punch que te esperas. Obviamente descansas, te ayuda en muchos sentidos una semana de Bay pero eh, si sí te pega en el ritmo y creo que a, muchos, a ver los equipos que traen buen ritmo se vuelve contraproducente, va a ser el caso aquí, podría tener, 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 tener en cuenta por ahí las bajas también coach, el coach Ron Rivera es, es un buen coach ajustando después, tiene buenos números después de una semana de bye por ahí puede ser que Ryan Fitzpatrick se ha activado ya para este juego, hay posibilidad de ello, aún está todavía con la etiqueta de, de, de Injury Reserve, pero eh, eh, también no sabemos qué tan qué tan efectivo, o sea, es una lesión de cadera, es una lesión eh, pues compleja, no ha, de tener, no ha de haber tenido mucha actividad aún Ryan Fitzpatrick, y también Taylor Haney, que ha, ha sido por momentos un buen suplente, pero se ha quedado corto en momentos importantes eh, en juegos decisivos. Entonces, eh, me parece la línea es un poco alta, te habla de que es favorito de visita eh, Tampa Bay, con un Tom Brady que viene de, de haber sido pues eh, le cortaron ese ritmo en, en Nueva Orleans, los Saints eh, una buena defensiva que dio un buen juego y se ha vuelto un buen némesis de los de los Tampa Bay Bucaners esta defensiva de los Saints eh, veremos obviamente Tom Brady va a querer retomar el triunfo, creo que Bucaneros es el equipo más fuerte aquí, pero no la van a tener fácil de visita en Washington no quiere eh, Washington que se le escape ahí la división, se está quedando un poco muy atrás de, de, del primero, eh, que son obviamente mis poderosos Cowboys y, y creo que Washington va a dar buena pelea Pero al final eh, el punch Y, y la experiencia de, de Tom Brady Y la defensiva de Tampa Bay Van a sacar este juego
0: ¿Cómo ves este, Axel? No, De acuerdo de
2: acuerdo. Eh, posición por posición Tiene mejor, mejores jugadores Tampa Bay Yo creo que Yo creo que va a ser un partido Que sí lo va a ganar Tampa Bay No va a ser tan fácil como, como lo están manejando Las apuestas Yo creo que esa defensa de Washington que por momentos luce como la estábamos esperando al principio de temporada, que era una, iba a ser una defensa imponente a veces, en algunos partidos podemos ver algunos destellos, y esperemos que después del bye, eh, hagan los ajustes correctos se Rivera, y le dificulte un poco el trabajo a Tom Brady. Eh, yo creo que Tampa Bay va a salir un poquito confiado, a jugar a medio gas, a ganar, claro, pero... No creo con la misma intensidad, si otros equipos. Yo yo creo que va a ser una victoria de Tampa Bay al final. Y coincido con que va un poquito más apretada de lo que aparenta. No, no le veo mucho mucho equipo, mucho talento a, a Washington para comprobarlo ahorita con el Tampa Bay.
0: Muy bien, pues ahí vamos con otro de los de otros otro partido de la jornada todavía del mediodía. Eh, este, yo creo que podríamos llamarlo, digo, salvo lo que ustedes piensen, como uno de los encuentros de la semana, ¿no? Bastante interesante, Nueva Orleans visitando la ciudad de la música, va hacia el viaje a Tennessee, Tennessee que demostró, ¿no? Lo que puede, este, lo que puede hacer sin Henry que era una de las grandes incógnitas. Y pues, de, definitivamente la defensiva, sobre todo Tennessee, jugó a otro nivel ante, ante el equipo de los Rams le salió la estrategia, presionaron mucho con cuatro frontales, tuvieron un buen juego haciéndolo de esta manera, y las armas a la ofensiva con Tannenhill y el juego aéreo respondió también, no que era una de las, de, digámoslo así, de las eh, incógnitas, no porque no tienes a Henry en el backfield para que haga los play actions, para que haga el tipo de jugadas que, que sabemos que puede hacer. no Y por el lado de New Orleans, que también este el coreback suplente, simon no lo está haciendo mal, 5-3 es lo que tienen los Santos de Nueva Orleans. ¿Cómo ves aquí, este Axel?
2: Bueno, es como tú dices, va a ser un muy buen partido. ¿eh? Tennessee sorprendió a todos con esa gran actuación. No se esperaba que jugara también esa defensa de tenis, y, ni, y Ni que la ofensa jalara tanto sin su corredor de Henry. ¿no? Entonces, sorprendió a todos. Este partido va a ser, yo creo que no va, va a bajar un poquito el nivel Tennessee. ¿sí? Eso yo creo. Pero del otro lado están los Santos... Con Trevor Seaman al comando, que tampoco le veo grandes expectativas a, a este coreback. Yo creo que el, el partido en que entró en su a James Winston, pues supo bien manejar el partido, pero después hay el, el partido anterior contra Atlanta, le supieron ajustar y no, no fue alguien que, que trascendiera durante este partido. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Vamos a ver la defensa de, de Santos, que es muy buena, contra la carrera? Tratar de neutralizar lo que tiene... Tennessee, que es bien puesto el sistema terrestre, pero ya sin el punch de Derrick Henry, entonces va a ser un buen, un buen match ahí, entonces la defensa de los Santos contra la ofensiva terrestre de, de, de los Titanes, para dejar el partido a ganar a Ryan Tannehill, y eso va a ser lo interesante, a ver, Ryan Tannehill, cómo nos sorprende esta semana, y también yo creo que va a cambiar mucho el esquema ofensivo del coach Gravel, yo tengo, creo que va a cambiar mucho sus, sus carreras de poder, y tiene que, que crear un esquema mucho más amplio para utilizar más armas que, que con sus corredores, pasas pantallas, este, utilizar sus receptores en trayectorias cortas, para quitar un poquito esas carreras de poder que no creo que vayan a tener la misma la misma fuerza que ahorita que no está dirigiendo. Entonces va a ser un partido comple- complicado, pero creo que la localía le va a ayudar a Tennessee para llevarse este partido.
1: Fíjate que estaba dispuesto a, a arriesgar un poco en este juego y me, me gustan los Saints. Finalmente está, estamos de acuerdo que Titans es un, un gran equipo. Ya se, se estableció en este juego que ahí el, 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 toda esa productividad que te va, daba Derrick Henry la van a dividir. En, en, en Ahora un backfield que va a estar con Jeremy, Jeremy, Jeremy McNichols con los pases cortos, Adrian Peterson y Dionte Foreman en este corredor que antes estaba... En, en los Houston Texans, ellos tres van a ser los encargados de, de quitarle esa carga que tenía Devin Henry, como dice el coach el coach Axel, eh, muy bien dicho, el ataque terrestre está bien puesto, pero van a, ahora a dividir las, las labores en, en, en esos tres running backs, ¿no? Eh, pero me parece que, que la defensiva de los Saints, que no salió tan efectiva ante, ante los Falcons, eh, eh, pues eso, esta es una liga que, que si bien estos Titans le han ganado a los Bills, le han ganado a los a los Rams, que son amplios favoritos, también perdieron. Recordemos que perdieron con los Jets. Entonces todo todo puede pasar. Y mantener el ritmo también, el punch a, a, a máxima en, en, en una liga tan competitiva y tan, tan física, tan, tan fuerte, es difícil. Un equipo baja y al siguiente quiere remontar y da un mejor juego. Entonces... Eh, por ahí Camara este, está un poco tocado, es lo que leí hoy, Alvin Camara, entonces me gustaba más eh, eh Saints en ese sentido, pero vamos a poner bueno y, me, y vamos a pensar aquí en que los Saints también necesitan seguir apretando, es una defensiva que, que para mí es eh, jugando al 100, es una defensiva de top 3 de la liga, entonces me voy a quedar con los Saints, quizás aquí le damos entonces el primer, el primer pick no, no, Porque Titans es un buen equipo, pero aguantar a ese ritmo toda la temporada eh, va a ser difícil.
0: A lo mejor está llegando el pico antes, ¿no? Pero está bien, ahí para que se empiece a poner bueno. Y de ahí llegamos al juego de los halcones de Atlanta, que van a hacer la visita a la casa de los vaqueros de Dallas. Dallas que viene de caer ante los broncos de Denver, que le dieron una sacudida realmente. Cuando quisieron este, empezar a jugar los vaqueros ya Denver estaba dominándolos física, mentalmente, la verdad es que fue, no fue un buen partido y bueno, pues yo creo que este, tendrán que salir a hacer mejor las cosas, Atlanta que viene sacando juegos digo, finalmente ahora ya está cuatro ganados, cuatro perdidos después de que había empezado eh, mala temporada, los vaqueros pierden una racha de seis juegos ganados habían solamente perdido la primera semana de ahí habían hilado seis victorias hasta esta derrota precisamente ante Denver, ¿cómo ves Duba?
1: Realmente fue un juego eh, muy, muy lastimoso de ver por el ritmo que traían, la primera mitad al menos fue, fue difícil, eh, un Dak Prescott que venía de una lesión, le costó, se vio que le costó retomar el ritmo ofensivamente que ya, ya había alcanzado, errático en, en, en pases que, que... Toda la temporada ha estado poniendo sin problemas Ahí que le faltó conectividad con Cd Lamb Cuando te esperabas Este gran cuerpo de receptores A Mari Cooper te tira un pase de las de las manos Completamente, es decir Fue un mal juego en todos los sentidos También defensivamente hubo ahí muchos errores eh, Entre, entre bueno, Melvin Gordon
0: Otra vez en lo pasado no
1: Exacto eh, eh, Entre Melvin Gordon y, y Javante Williams Este backfield los corrieron más de Casi las 200 yardas entonces eso sí es es, es es difícil, obviamente sabemos que cuando te corren más de 100 yardas ya, ya es, es, es momentum que te están, que te están quitando. Y Tim Patrick, que, que salió a hacer lo que quiso también la primera mitad. Con eso fue suficiente. Cuando se dieron cuenta los Cabos pues ya tenían 30 puntos encima. Ya era muy difícil. Ya, ya los últimos dos touchdowns que hicieron fueron ya tiempo basura que le llaman. Ya sin mucho, sin mucho que hacer. Por ahí hubo un momento en el que se tapa una patada de despeje. Que era un buen momento todavía en el juego. Pero, pero por cuestiones ahí de regla todavía. Por, por haber... A ver eh, la, la, pat- la patada bloqueada de alcanzar a pasar el, el, la línea de scrimmage y ser tocada por un jugador de los de los Cowboys, pues eh, pudo ser re- avanzada y, y no se no se recuperó el, el down se, fue primero y diez para denver de nuevo entonces Este, pues fueron, creo que fue el el más mal juego, lo habíamos comentado aquí hace dos semanas que que Cowboys venía, podía haber un juego de relajación porque estaba tranquila, muy tranquila su división en estos momentos, no hay nadie que se le acerque ni ni Washington ni Filadelfia, entonces que eso te puede pasar el letdown que decimos, donde pues no tienes tanta presión, entonces te relajas y un equipo que, que viene y necesita, pues te va a arrancar el el, el, el del partido no entonces fue lo que pasó pero creo que en este juego va a ser cerrado va a ser complicado está muy inflada la línea para mí creo que también atlanta viene, viene a la alza y, y el, el, el juego de la, de la temporada pasada es un año también jugaron en dallas atlanta fue un juego que se fue eh, 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 casi se resolvió en los últimos minutos con una patada corta de, 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 de los cowboys que recuperaron y, y se pudo meter el gol de campo Entonces fue un juego crítico con casi el mismo plantel Y, y ojo que Kyle Pitts y Cordell Patterson Me parecen que son herramientas difíciles de, de cubrir Entonces no creo que sea un día de campo para nada Pero Dallas va a mejorar va, va, Doug Prescott tiene que sacarse esa espina Y, y volver a, a hacer esa ofensiva Que, que te pueda hacer daño de muchas maneras Y creo que al final en un buen juego Los Cowboys van a sacar el triunfo
0: Axel
1: Sí, esos vaqueros, ya los conocemos como siempre, <risa> alentando a sus equipos,
2: ya dejándolos caer, directo al <risa> suelo, ya los conocemos, no nos aprendan
0: nada. De no, no, nada. pero ya, ya estamos blindados, ya estamos blindados, no te preocupes. Sí, <risa> se lo
2: sabe, ya saben, ya tienen que llorar, ya se saben cómo, cómo es Dallas, pero sí, <risa> pues, digo, se encontró la falta de ritmo de Dac este, tampoco la yo siento que no lo apoyaron mucho en el juego terrestre, no dio mucho juego terrestre, se, lo secaron tres cuartos prácticamente a Dallas, y Atlanta, por otro lado, se vio como revivió los buenos tiempos de Mary Ice, con Julio Jones, ¿eh? Porque, pues estuvo conectado, como dice, con Luba, con Kyle Pitts, con Cordell Patterson, porque tampoco el ataque terrestre de Atlanta funcionó, ¿eh? Pero... El juego aéreo de Atlanta Mm. sirvió. Aunque yo siento que Atlanta es un un equipo muy inconsistente. Entonces no sabemos qué versión va a presentar en Dallas. Si se conecta a Matt Ryan Ryan con los receptores, va a estar cerrado. Pero si no, pues yo creo que sí se va a despegar vaqueros. Yo creo que la clave que va a ser aquí, que le den mucho ritmo al juego terrestre, que le den apoyo a Dak para que él empiece en el tercer cuarto a desarrollar su partido. Entonces si empezamos, si Dallas empieza a manejar el el ritmo del juego con sus carreras ahí en su, en la casa, yo creo que saca eh, sin problemas este partido de Dallas. Yo igual considero que la línea está muy alta, va a estar más cerradito el partido, pero sí creo que va a ilusionar nuevamente estos vaqueros a los aficionados, y no sabemos después qué les vaya a pasar. Pero sí, voy con Dallas en este pick.
0: Muy bien, vamos a ver ahí cómo, cómo está el, el coach Axel respecto a, a la predicción con los vaqueros, a ver si no también nos, nos sale que nos va este, dando mal agüero, (ríe) ahí veremos, esperemos que no, de ahí los Cleveland Browns, que llegan a un juego a Nueva Inglaterra, los dos equipos con 5-4, los Browns, que retoman lo que para mí, este, bueno, lo que he dicho desde el inicio de la temporada, que es una de las mejores cualidades que tiene, que es su ataque terrestre, que lo habían olvidado un poquito, se acordaron que pueden correr la bola con esa línea ofensiva que tienen con los corredores, sacaron un triunfo importante en Cincinnati, y bueno, los Patriotas que también vienen sacando juegos, insisto, 5-4 los dos equipos, y se presenta como un duelo interesante, ¿no, Duan?
1: Sí, muy interesante. Los Pats por ahí están peleando. Bajita la mano, recordemos que son siete equipos los que pasan a playoffs, y me parece que Bill Belichick está pensando en ese lugar. 5-6-7 para meterse a, 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 a buscar estar en la fiesta más importante ahorita en en enero, entonces creo que eh, eh, ofensiva y defensivamente son un equipo ordenado, disciplinado, que que te va a jugar muchas veces con el librito, te va a machacar por tierra, te va a intentar los pases cortos, y cuando tengan que arriesgar, pues Mac Jones me parece muy disciplinado, Mac Mac, Mac Jones, entonces va a ser un juego difícil para para Cleveland, Eh, eh, creo que eh, va a ser un partido de donde ambos van a querer correr mucho el balón, por ahí New England tiene, ojo porque tiene ahí eh, Demian Harris, salió con una lesión en el cuello me, o la cabeza me parece, al igual que el, el segundo corredor Ramón Stevenson, entonces eh, tienen ahí problemas en el backfield y creo que si Mac, Mac Jones no cuenta con un buen ataque terrestre le va a costar mucho por la defensiva de Cleveland. Eh, eh, jugando en una buena versión puede hacerte mucho daño eh, Miles Garrett eh, y ya de Ben Clowney vienen también a la alza y con, con me parece que regresa Denzel Ward y, y la defensiva secundaria también puede, puede hacerte un buen juego y complicarle este juego a, a, a Mac Jones, entonces va a ser un juego entretenido, un juego defensivo, un juego físico, va a ser ahí en Nueva Inglaterra y me parece que eh, aunque es un juego cerrado, Las Vegas te lo está diciendo, es da da a los Patriotas por favoritos solo por un punto. Es decir, eh, eh, en situaciones de... Recordemos que Las Vegas eh, te da eh, una valía por por la localidad entre más o menos dos puntos, dos puntos y medio. Es decir, en un territorio neutral, sería eh, un poco más favorito Cleveland. Entonces, es difícil aquí el pick, pero me voy a quedar con con los Browns para, para, para llevarse la victoria de visita en, en, en Nueva Inglaterra.
2: Los Browns en Nueva Inglaterra, mi coach Dubá, ¿en serio se va por los Browns? Híjole, este equipo de Nueva Inglaterra ya está empezando a hacer ruido. Está agarrando sí. ritmo. Es lo que necesita sí. agarrar ritmo. Tenían muchas piezas ofensivas que se están incorporando, muchas cosas que vivían de agentes libres, entre Mac Jones, que viene en su temporada de novato, y es el momento en que agarraron ritmo y hay que pensarle porque ya está en el segundo en su división y, y aguas ahí búfalos si, si sigue confiándose. Eh, por otro lado, los Browns, híjole, un equipo que no acaba, no se la cree, que son buenos, que tienen el potencial. Le ganaron a, fácilmente a Cincinnati, pero porque fácil, porque Cincinnati les dejó todo el partido, eh, se lo regaló. Eh, yo veo partido cerrado. Eh, parece que Nick Chubb salió positivo de COVID. Van a, van a esperar a ver sí. si las, las dos no, pruebas un
0: hecho que estaba con covid
1: no. no o sea salió positivo pero tiene que esperar dos pruebas más en ah, sí, horas sí porque claro. la vacuna, sí, bueno, tiene la vacuna la... ajá esperar dos pruebas dos falsos redes, dos negativos para poder exacto si sale dos negativos puede podría jugar este este sábado pero bueno y también no nada más fue Nick y Demet, Demetri, Demetri, Demetri Felton el otro corredor o sea hay dos corredores eh, titulares bueno de primer del, en, en el roster que tienen positivo, tienen que librar el protocolo para poder jugar, pero puede ser que no lo libra, entonces es buen, buen comentario ahí.
2: sí Entonces, sí, sería una baja bastante fuerte la de, la de Nick Chop para esta ofensiva. Así, teniendo en cuenta que podría jugar Nick yo creo que mi pick sería en esta ocasión por los Patriotas. ¡Vámonos, Patriotas!
0: ¡Vámonos ahí dividiendo! para a Se siga
2: hundiendo Brown en la división y aguas con estos pads que se van agarrando ritmo. ¿eh?
0: Y por cierto, hablando de uno de este compañero de división de los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra, los Bills de Buffalo que van con 5-3, que se relajaron bastante la semana anterior que en esa derrota ante los jaguares de Jacksonville, que también Josh Allen no tuvo un juego para nada bueno, o sea, todo lo, lo, lo malo que pudo hacer lo hizo en el juego ante los jaguares, les costó muy caro. Y ahora van a visitar Nueva York, van a, 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 al este, van a, a la ciudad de Nueva York a visitar a los Jets, que bueno pues ya vimos que también pueden este, poner los juegos complicados, que también pueden sacar un par de victorias. Y aquí tú tú cómo ves este, Axel, te vas a echar ya de una vez a la Bills Mafia encima o la vas a aguantar tantito?
2: No no venga Bills Mafia, yo ahorita pobrecito de los Jets que van a recibir todo esta enojo. <risa> de la semana pasada, y pobre, ¿no? qué, qué, qué feo, ¿no? Van a tener que recibir esta presión tan fuerte, yo creo que Buffalo vas a ir a ganar, va a ir con todo, después de este partido tan malo de Josh Allen, y sobre todo el ataque terrestre, ¿no? Tenemos un corredor que ahí pueda apoyar a Josh Allen para que tenga un partido más tranquilo, yo creo que les gustó irse de fiesta a Miami, se relajaron demasiado, y ahí están las consecuencias. Mm los 10 pues no veo cómo, por dónde al parecer Mike White puede regresar de, no sabemos el estado de su lesión es lesión en la muñeca si no mal mal recuerdo pero ni con Mike White, Mike White en los controles yo puede creo que le pueden hacer un poquito de ruido a Buffalo entonces es un pick sencillo aquí Buffalo gana sin problema la, la línea está altísima y aún así yo creo que la van a cubrir por para desquitarse de esta mal sabor de boca de
0: la semana nueve no ¿Cómo ves Duba? Sí, de acuerdo no
1: no creo que menos con la, la incertidumbre de, de qué coreback va a estar en los controles ahí en, en Nueva York, puede ser Mike White al parecer, efectivamente, pero un Buffalo eh, que ofensivamente va a querer Josh Allen otra vez hacer el doble de lo que no hizo ante Jacksonville, entonces eh, ya 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 hemos visto cómo fácilmente mete más de 30 puntos esta ofensiva cuando quiere y la defensiva jugó una partida aceptable, solamente tiene que aguantar también un poco más. Creo que, que, que por ahí puede ser un letdown un poco de la defensiva de Búfalo y los Jets que se han vuelto agresivos. Las últimas dos semanas se han visto muy agresivos ofensivamente. Pueden hacer un poco de daño, pero me parece que Búfalo se va a despegar y, y, y este juego se va a definir eh, eh, en el tercer cuarto. Búfalo.
0: Bien, y pues ahí vamos a un juego que a lo mejor lo podemos llevar un poquito más rápido. Los jaguares que van con dos ganados, seis perdidos, van a visitar Indianápolis, que van con cuatro, cinco. Indianápolis evidentemente tiene muchas posibilidades todavía, ¿no? Este, de poder alcanzar un lugar en playoff. Hemos visto que cuando quieren pueden tener eh, juegos de buena manufactura, aunque Carson Wentz también de repente hace cosas que no, no entendemos por qué las hace. Y aquí, bueno, ¿cómo ves este partido, Duba?
1: Sí, eh, creo que eh, Indianápolis viene viene bien, Jonathan Taylor anda en plan grande, top 3, top 2 corredor de la NFL en estos momentos, Eh, eh, Carson Wentz dio un mucho mejor juego de lo lo que entregó ante ante los Titans en esta semana corta y recordemos que los Colts tuvieron todavía dos días más ahí para recuperarse porque jugaron en jueves y les toca recibir unos Jaguars que siguiendo un poco eh, eh, quizás lo que deben haber dicho y lo que les pasa después de alguna buena victoria, han de seguir todavía pensando en la fiesta de, de haber ganado a, a, a un favorito como los Bills entonces quizás eh, eh, no trabajen como se debe este juego y los Colts con, con dos días más de descanso pues van a van a tratar de darle alcance a los Titans en la división no pueden regalarse el lujo de complicarse o regalarse un, un juego de esta de esta categoría entonces creo que el pick correcto sin duda porque aparte después eh, eh, viene una visita complicada, la semana 11 van a Búfalo estos Colts, entonces van a querer eh, eh, acabarlo más pronto este juego y creo que, como te digo, Urban Meyer quizás todavía los tenga eh, eh, festejando, entonces me quedo con los con los Colts sin problemas aquí. No hay de más, vamos Colts. Sí, no no vamos, se le ve vamos.
2: que Jacksonville pueda ponerlo interesante, porque bueno, va a ser un partido aburrido y yo creo que debe ganarlo fácil los
0: Colts. Vámonos. Perfecto. Llegamos a los, al juego de los Detroit Lions 08 que van a visitar a los Steelers. ¿Será que le hagan la, la, la travesura a los Steelers, Axel? ¿Cómo ves? A los poderosísimos Steelers, con la
2: gran actuación de Nagy, el Tao Tao Harris. <risa> tao Tao, tao, tao. <risa> Va a ser complicado, Detroit viene de entonces eso le da una pequeña ventaja para preparar este partido, pero su récord es 0-8, va de visita, Pittsburgh tiene un poco más de ritmo, no creo que sea un, un equipo todavía él yo creo que le cuesta mucho trabajo sacar los partidos, pero pues tiene todo, todo a su favor, la localidad, el ritmo, no hay lesiones graves a lo que se, se ve ahorita en la plantilla en entonces yo creo que va a ganar Pittsburgh, lo va a poner bueno como siempre Pittsburgh, se va a complicar el solito, se va a poner el pie, pero al final va a sacar el partido Pittsburgh. Eh, no lo veo por donde el, el equipo de Detroit tenga jugadores, armamento, esquema táctico, no lo veo. Entonces, yo le doy esta victoria a los poderosísimos Pittsburgh
1: Steelers. Ya, Jared Goff contra esta defensiva y aparte todavía con... Muy pocas armas a la, a, a, en cuanto al ataque aéreo, me parece que TJ Hawkinson es lo más rescatable y es el cerrado. Eh, eh, pues luce muy difícil el panorama eh, en una tarde eh, fría allá en, en, en el Hinesfield, entonces quizás eh, inician agresivos, algo prepara el coach. Algo como lo, el inicio que tuvieron ante los Rams, que hicieron de todo en la primera mitad para tratar de no dejar que se les fueran estos Rams, pero no, no creo que eh, al final haya mucho problema para, para los Steelers. DJ Watt se va a dar ahí vida, eh, eh, Devin Bush y compañía, con Nika Fitzpatrick, con Jared Goff. Quizás vea dos intercepciones intercepciones ahí y y cuando la ofensiva de Pittsburgh necesite ya poner eh, o dejar de acelerar, ya ya será porque el juego esté tranquilo y decidido. Entonces no creo que que sea ni siquiera un juego de demasiado susto para esos Steelers. Eh, Me quedo obviamente con, con el pick correcto aquí que son el equipo de Pittsburgh.
2: Subiéndose al camión, mi coach, subiéndose al camión los Steelers, felicidades, qué bueno por ese pick. Vamos bien, vamos bien, sumando seguidores al camión de Pittsburgh
1: perfecto. Vamos con el Carolina que va de visita a Arizona, coach Axel. Eh, Carolina eh, viene de una derrota compleja, difícil, y, y, y aparte eh, tiene ahí una pequeña fractura, me parece, Sam Darnold, eh, va, no, va a perderse poco tiempo, pero al final va a ser P.J. Ward quien va a estar a, a cargo de visitar al equipo de Arizona, que probablemente tenga a Kyler Murray de regreso, entonces también, ¿qué opinas? Creo que está todo dicho en esta, en este en este juego, ¿no?
2: Sí, yo creo que ya con la lesión de Salgardo, bueno, pero no sabemos, cómo no ha estado tan mal, Salgardo, no <risa> sabemos qué tal le convenga, Carolina.
1: <risa> Vi un tuit que me, me mató de risa hace unos momentos donde dice, el nombre de la fractura, según... El, 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 el término médico es Fractura incompleta De la parte de X del hueso Y le pone un, un <ríe> Ni siquiera la fractura pudo completar Le puso un Entonces eh, creo que Coincidimos aquí, Arizona viene me, Realmente me sorprendió Sin su receptor número uno Y sin Kyler Murray, Cole McCoy hizo muy bien las cosas James Conner dio el paso al frente Por ahí Shay Edmond salió lesionado con un esguince eh, eh, de, de, de parte alta de la, de la pierna, entonces se va a perder entre dos, tres, cuatro semanas, por, por, por ahí va a estar Eno Benjamin, que es un buen backup de, de estos dos corredores, pero James connor se vio un plan grande sí. como estaba en, en sus, primeras, sus primeras semanas en, en, en Pittsburgh, entonces creo que Arizona ha demostrado que es mucho equipo todavía en estos momentos y aún así hay todavía varios dudosos, entonces Creo que no, a Carolina, va a tener un partido complicado.
2: Sí, coincido contigo, va a ser complicado. Eh, yo creo que yo creo que Arizona, es bien, como está muy bien coachado Arizona, bien aceitadita esa máquina, eh, buen ritmo, va a ser un partido fácil para ellos. No les veo problema para que se lleven esta victoria, nos sorprendió muchísimo la semana 9, cómo jugaron a pesar de las ausencias, entonces no veo ningún problema aquí contra Arizona en, en casa. Entonces, nos quedamos,
1: nos quedamos con Arizona.
0: Oigan, y ahí, por ejemplo, ¿qué piensan ustedes de Arizona? que es lo que dice el coach Axel? Está muy muy bien aceitado, está en un excelente ritmo. ¿Será que si sí lleguen a diciembre o vendrá también un poco la... O sea, llegarán al pico antes y vendrán hacia abajo ya para, para el cierre de la temporada?
1: Pues mira, eh, creo que le faltan todavía juegos eh, que van a ser eh, difíciles, complejos. Ya libró las dos batallas con, con San Francisco, las dos las ganó. Pero me gusta me gusta ver, eh, quiero ver cómo vienen eh, los Seahawks ahorita que recuperan a Russell Wilson. Eh, eh, se habla por ahí de que esta semana podría ser, eh, al parecer la probabilidad indica que es fuerte, de que firmen ahí a OBJ. A Odell Beckham, no sé qué tan positivo bueno sea para este, esta ofensiva si, si regresa en un buen ritmo Russell Wilson, me parece Russell Wilson es el que está empujando ahí, empujando para que se firme a, a, a OBJ, que quizás con Tyrell Lockett y, 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 y DK Metcalf, a mí me parece una ofensiva así, así de, más de cuidado aún entonces eh, en lo que preguntas de Arizona, creo que eh, ha demostrado que eh, eh, este, esta fue una prueba, yo les daba este juego como perdido sin Carle Morra y la movilidad y, y sin contar con Deandre Hopkins, pero también habíamos dicho que es una ofensiva que tiene varias armas y que se preocupó por todavía firmar a Sackerts eh, hace unas semanas eh, para reforzar la posición de la cerrada, tienes ahí a Rondal Moore que es un novato muy exclusivo que va a tener buenos años en la, en la liga también Christian Kirk, está, Christian Kirk está apareciendo, entonces tienen las armas, tienen un buen ataque eh, una ofensiva spread que, que Cliff Cleansbury se ha preocupado por, por dejarla bien bien establecida y la defensiva también. Me parece que Raheem Morris, el coordinador defensivo, eh, eh, ha sido cumplidora, lo los respaldan los números. Entonces, hasta ahorita quizás puedan perder un juego divisional, eh, les falta el rematch con Seahawks y Rams. Entonces, eh, pero eh, creo que sí van a llegar con buen ritmo y, y motivados a, a diciembre,
0: ¿no? Bueno, pues vamos eh, con otro de los partidos de las 3 de la tarde, las Águilas de Filadelfia que van 3-6 enfrentarán a los Broncos que vienen ya de, como lo comentábamos, de derrotar a los Vaqueros como visitantes que van con 5-4 y ahora van a estar de locales en este partido. ¿Cómo ves, Axel? Un partido complicado
2: de leer, ¿no? Vemos eh, las Águilas inconsistentes que dan pelea en algunos partidos, se quedaron muy cerca eh, en la semana 9 y Broncos que Sorprendió a todos, ¿no? Jugó bien y ganó bien a, a Vaqueros. Pensando que con la. Al momento del, del cambio de Von Miller, iba a quitar un poquito de fuerza a todo el equipo por un solo jugador, pero no. Dieron el paso al frente y, y jugaron de una muy buena manera. Entonces, ahora, regresando a Denver y enfrentando a estos Águilas, veo un partido cerrado. Eh, yo creo que la localía. Y, y el buen trabajo de, de, del ataque terrestre de Denver va a sacar este este partido adelante. Híjole, no sabemos qué versión de las Águilas va a aparecer. No sabemos cómo Jenny Hortz va, va a salir a jugar. Pero en su, en su yo creo que si, si apuestan a la mejor versión de las Águilas, aún así va a estar cerrado, pero lo va a sacar el partido al final los Denver Broncos. Me voy con los Broncos.
1: va Sí, también eh, creo que va a ser un juego cerrado eh, eh, me voy a quedar también con los broncos eh, dudaría en la línea Está favorito 2.5 para Denver, pero creo que es de esos juegos que se va puede definir con un gol de campo al final muy cerrado, entonces voy a quedar también con la con la localía con un Teddy Bridgewater que, que bien o mal puede manejarte eh, los juegos más en casa es una buena defensiva por momentos esta de Denver eh, eh, y, y debe venir motivado de de un buen triunfo ante los, los Cowboys, tiene que pelear la, la división si tienen aspiraciones. Recordemos que ahí está arriba todavía Raiders y vienen tú vienen por tú todavía con los Chiefs que andan, andan todavía eh, eh, batallando. Pero pues la defensa, y los Chargers obviamente. Entonces, recordemos que el oeste de la Americana no es nada sencillo en estos momentos y no pueden dejar un juego como estos en casa ir. Entonces, me quedo con. Con, con la más eh, el mayor sentido de urgencia que creo que son los Broncos.
0: Y de ahí vamos con el último de los partidos de las 3 de la tarde. Los Seattle Seahawks estarán enfrentando a los empacadores de Green Bay, Green Bay que vienen de una derrota muy dolorosa, insisto, por las implicaciones que tiene, ¿no? Eh, dejar ir una victoria ante un equipo que con Aaron Rodgers sabemos que lo, los iban a despedazar. Finalmente le, le dieron mucho chance a Kansas City de poder. Eh, pelearles y finalmente le sacan un juego que esto los puede marginar, ya viendo el escenario de los playoffs, de poder jugar toda la te- postemporada en casa, ¿no? Hasta el momento la ventaja la sigue teniendo Arizona, que va con 8-1, y Green Bay ahora con 7-2, ¿no? Eh, y bueno, sí, los Seahawks, que como ya lo mencionaban, ¿no? Sin Russell Wilson, pues pierde mucha potencia en la ofensiva que ha sido un equipo que ha batallado muchísimo en la defensa, y bueno, pues no no es el mejor, o no ha tenido el mejor de los inicios. ¿Cómo ves aquí, este, Dubá? Eh, creo que si sí,
1: ya viene Russell Wilson, y hay una probabilidad de que otra vez Aaron Rodgers no esté en este juego, si no logra, eh, eh, a, después de los 10 días sigue con algún síntoma, o no logra eh, eh, tener una prueba negativa, que me parece que se la van a hacer el sábado, si no juega Aaron Rodgers, eh, me quedo completamente con Russell Wilson y estos hijos, que se habla de que Russell Wilson quiere regresar con todo, eh, eh, y creo que pues vienen motivados de, de que genius Smith, por lo menos de tres juegos, eh, eh, mantuvo la victoria en uno, entonces... Eh, al parecer le salió barato, entonces creo que el, el pick en estos momentos me voy a arriesgar y me voy a quedar con el pick de visita que me voy a quedar con los Seattle Seahawks. No me gustó nada Jordan Love, eh, creo que ninguno de los empacadores se ha de sentir tranquilo en estos momentos y porque se hablaba de que querían ver. Eh, era uno de los puntos positivos para el general manager de, eh, o la, la gerencia general de los Packers era que podían ver por fin a Jordan Love en un escenario real, ver qué tanto podía, y si se veía bien era ganar, ganar, porque si alcanzaban a convencer a Aaron Rodgers al final de esta temporada de que se quedara, pues pueden vender a Jordan Love, pero al parecer no le salió, Jordan Love no se vio muy bien, y y pues eso debe haber dejado más dudas todavía en Green Bay. Entonces me quedo con Seattle, voy a llegar aquí, si es que está Aaron Rodgers, eh, eh, pues va a ser un juego más entretenido aún. Pero vamos a ver qué pasa con estos Seahawks,
0: Axel. Pues bien,
2: bien, bien difícil leer este partido, ¿no? Como dice, Cuba, ¿qué Coleback va a jugar? Quién sabe de los dos, de los dos equipos. Eh? No sabemos si Rogers va a regresar, no sabemos si Russell, va, va, Russell Wilson va a regresar y en qué forma van a regresar los dos. Russell Wilson, ¿cuánto tiempo tiene sin, sin estar tirando? Ya sabemos que está haciendo movimientos, está su condición la tiene pero no sabemos el ritmo que traiga Russell Wilson. Y Rodgers, pues, ahorita está sin hacer prácticamente nada. Entonces, si van a jugar esos dos titulares, no sabemos qué ritmo traigan. Y como dice con Jordan Love, no es el presente y no creo que sea el futuro de Green Bay. No creo que nos pueda dar más. ¿Yo qué me voy para definir este partido? Pues a las defensas, a ver quién aguanta más. ¿no? Y, en esta, y en esta observación, yo creo veo mejor a la defensa de Green Bay, mm. el eh, sexto en puntos totales el 7 en el ataque aéreo el 16 contra la carrera yo veo mejor posicionado la defensa de Green Bay y tomando el factor de localidad me inclino hacia Green Bay por estas razones no por los corebacks, la verdad que es bien difícil ahorita saber qué coreback va a jugar y, y hacer mi pick en cuanto a eso pero me voy con la defensa, yo creo que Green Bay puede hacer el trabajo contra contra Seattle y a sacarle el pick al coach Duval está.
0: Sí, vámonos juego. con el domingo por la noche. Este sí, se van a dar hasta con la cubeta, ¿eh? Es divisional, llevan un récord similar. Los jefes llegan con 5-4, las Vegas Raiders con 5-3. Y Pero bueno,
1: estás, pues ahí. Este es el que vas a mencionar, te falta todavía uno de las tres. ¿Cuál falta? Minnesota en Chargers. Ah,
0: perdón, sí, los Chargers. Sí, en contra de los vikingos de Minnesota. Este, aquí los Chargers que también 5-3, y los Vikingos que van 3-5, que fácilmente podrían ir también 5-3 al menos, ¿no? Después de haber dejado ir ahí un par de juegos interesantes. ¿Cómo ves, Uba?
1: Eh, otra visita difícil para estos Vikingos que, que te alcanzan todavía, inician bien los juegos. Viene, es su tercera visita, lo, lo cual es pesadísimo. Recordemos que fueron a, a Dallas ahora fueron a Baltimore y ahora van a cerrar otra vez con un viaje eh, eh, de costa, bueno un poco lejos, no es costa a costa pero sí es del norte hasta el otro lado del, del país, entonces eh, eh, creo que los Vikings son buen equipo, son una buena ofensiva por ahí la defensa de repente eh, eh, la defensiva secundaria Harrison Smith de repente son las, las fallas más notables que, que podemos ver, a veces eh, eh, contra los Cabos fueron muy poco agresivos y este y, y perdón en su segunda visita la, la, el juego ante Cowboys fue en su casa fue en, 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 en Minnesota pero aún así es un, un partido pesado fue un juego complejo el que, el que tuvieron en Baltimore y creo que los Chargers pues, van a buscar seguir eh, a la alza eh, creo que va a ser un juego un juego entretenido un juego bueno un juego ofensivo se van a se van a hacer daño pero va a quedar con la localidad de los Chargers. Sí, los vikingos que como ha
2: defraudado esta temporada, porque tienen plantel para pelear, tienen un récord de 3-5, híjole, muy complicado, como dices, Marco, han dejado de escapar algunos partidos que se ven ganables, por otro lado, los Chargers, que después de una racha perdón, parece que está levantando nuevamente el equipo, que está ganando otra vez la confianza que necesita para retomar el ritmo, eh, yo también veo complicado, y todavía ahorita viendo las noticias con el problema de Dalvin Cook, que puede todavía sacarle un poquito de concentración, problemas legales, entonces, no sabemos qué va a pasar ahorita con Dalvin Cook, yo creo que el pronóstico es que va a jugar, pero pues no está en el partido para nada, quítale un arma principal a, a los vikingos, ¿no? Entonces, en casa, los cargadores, con todo esto, tomando esa racha ganadora, ese ritmo que estaba generando al principio de la temporada, yo creo que van otra vez para arriba, y yo creo que sacan el partido de Los Ángeles Chargers Fue con los Chargers en esta. Y
0: ahora sí nos vamos con el domingo por la noche, como ya les comentaba, Kansas City con 5-4 en contra de Las Vegas Raiders con 5-3, duelo divisional. Nadie se va a reservar nada en este partido, insisto, se van a dar hasta hasta por debajo de la lengua, ¿no? Y ya ahí lo, los jefes, si es que ganan de visitantes, pues ya se podrán quedar a lo mejor un par de días ahí en, en Las Vegas, ¿no? A ver qué, a ver qué ven. ¿Cómo ves tú?
1: Va a ser un juego cerrado, entretenido. No me ha gustado nada, ni la defensiva, ni la ofensiva ya en estos momentos de, de los Chiefs. Realmente Pat Mahomes muy forzado. Ya lo habíamos comentado de varias semanas. Eh, eh, quiere hacer mucho de más y, y se ve eh, eh, cómo fuerza eh, muchas veces las jugadas, las entregas, las, los, los scrambles. Entonces creo que ya no asustan mucho estos Chiefs en estos momentos y los, si, si hay alguien que lo sabe Es los Raiders en estos en estas instancias Entonces Derek Carr eh, 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 En horario estelar El domingo por la noche Y compañía, estos Raiders ahí en Las Vegas Creo que van a hacer la maldad Y, y le van a sacar este juego A los Chiefs que han sido muy inconstantes eh, eh, y, y no los veo ahora No veo un, un me, me, decías, me dirías Este juego hace un año, hace, hace dos Te diría que la línea estaría muy inflada para los Chiefs. En este en este momento es favorito solamente por dos puntos y medio como visita. Y como te decía, a veces es los puntos que te da la localidad. Es decir, eh, eh, ven muy parejo este, este partido eh, eh, Las Vegas en realidad. Entonces me quedaría también con la localidad. Me gustaría que se pusiera bueno que los malosos sacaran este juego. Entonces vamos a apostarle aquí a los Raiders. Pobres,
2: cada semana es una prueba, ¿no? A ver qué, qué, qué aparece en redes sociales, qué aparece en el, en el periódico, ¿no? Y, y más o menos la van librando. Uno piensa que con todo esto la concentración dentro del equipo se va a romper y va a afectar directamente en los partidos, pero no. La verdad que lo están haciendo bien, están llevando más o menos el equipo con sus altas y sus bajas, pero no se ve un equipo tan, tan malo, tan roto como, por ejemplo, Jacksonville. Eh, los tejanos sino según un equipo competitivo, ¿no? Y como dice el Coyuga, si alguien en la temporada pasada demostró cómo jugarle bien a Kansas City fueron las vegas. Entonces, estos Raiders tienen una gran posibilidad de girar la temporada a su favor, a pesar de todo lo mal que le ha ido, llevarse adelante, irse adelante de Kansas City en la división y tomar el rumbo ahí. Entonces, es un partido bien importante para Reyes de Reyes, van a aprovechar el mal momento de la ofensiva bueno, del equipo general de Kansas City, yo creo que lo van a tomar, esa es una motivación muy grande, esa es una motivación muy grande para los Raiders este, esta semana, y me quedo con ellos, me quedo con Las Vegas, ¡Viva Las Vegas! ¡Venga, señores!
0: Bueno, y ahí ya, en el, el último partido de la semana, el domingo por la noche, otro juego divisional, este del, del oeste de la Nacional, que puede ser engañoso, ¿no? Y, bueno, aunque quizá los Rams quieran recomponer un poco mal, de, de, perdón, un poco de lo mal que se vieron en, en el juego anterior contra Tennessee, pues tendrán que visitar San Francisco, que si bien no es su mejor versión, son siempre partidos muy cerrados entre ellos, ¿no? Entre los Rams y los 49. ¿Cómo ves, Axel? Pues
2: yo, al igual que el partido de, de Buffalo, yo creo que los Rams van a salir a desquitarse de, de la que tuvieron esta semana. Entonces, como son rivales divisionales, va a ser un partido complicado, pero yo creo que, como tú dices, engañoso, pero yo creo que se va a despegar de, del lado de los Rams. Yo creo que sí va a ser bastante más alto. Por ejemplo, la línea está menos tres, favorito de visitante de los Rams. Yo creo allá menos cuatro, son menos tres, ya está menos cuatro. Yo creo que sí lo va a sacar y sacar fácil los Rams. Eh, Creo que va a ser su, su debut Bob Miller con el equipo y le va a dar un plus y mucho dolor de cabeza a la ofensiva de San Francisco. Entonces, yo creo que sí lo va a sacar bien y mi pick va con los Rams.
1: Creo que eh, este equipo se empieza a, a rendir con Kyle Shanahan. no Me pareció increíble el, el mal juego que dieron eh, en general todo el equipo ante esa oportunidad en casa que tenían ante los Cardinals se habla de que ya eh, es un espejismo solamente los 49ers del Super Bowl de hace dos años. Entonces, eh, 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 pues los Rams y Sean McAvery, ya sabemos la estadística, lo que dice, no, pierde dos juegos seguidos este coach. Entonces va a, a acomodar todo para que, como dice el, el coach Axel, esta, esta defensiva brille y Matthew Stafford, que no dio un buen juego ofensivamente, pues otra vez en horario estelar, en Monday Night, eh, saque la casta, quizás se cierre porque es de las últimas oportunidades que tiene San Francisco de pelear esta división que se empieza a, se le, se empieza a escapar con Raps y, y Cardinals ahí a la alza y, y, y pues bueno, lo que más me va preocupar es la inconsistencia y la poca eh, eh, o la poca o nula productividad que, que, que ofensivamente Jimmy Garoppolo a veces puede tener no entonces creo que los Rams son mucho mejor equipo y no los veo perdiendo dos juegos seguidos. Entonces, obviamente, mi pick
0: también es para Los Ángeles Rams. Perfecto. Bueno, pues así llegamos al final de esta semana número 10. Y vámonos con el... Ahí está la lana. ¿Qué traemos para esta semana, duba
1: Traigo tres, tres opciones que me gustan. La línea, les veo valor. Recuerden que aquí no es ver quién gana, sino qué número te da más valor. Eh, lo comentamos al principio. Me gusta... Todavía está más 9 y medio Washington. Creo que son muchos puntos. Me gustan a veces mucho después de un bye, eh, eh, un underdog en casa con muchos puntos. Entonces, a veces el ritmo es importante. Entonces, veo un juego más parejo aquí con una defensiva, como dijo el coach Axel, que que por lo menos al principio no apareció en la temporada, pero los últimos dos juegos por ahí, Chase Young y este front seven de Washington, que es bueno en cuanto a, a calidad de jugadores, pues empezó a aparecer. Entonces va a querer cerrar el juego un poco y me quedo entonces con esa línea de Washington más 9 y medio. Me gusta también la línea de Seattle con más 3 y medio en estos momentos. Es decir, imagínense, más 3 y medio si te dicen el sábado, si la tomas ahorita, más 3 y medio y te dicen el sábado que no va Aaron Rodgers y va Russell Wilson. Pues es muy, muy atractiva ese número de más 3 y medio. Y finalmente la otra línea que me gusta, obviamente otro son tres underdogs para esta semana. Me gusta Las Vegas Raiders Con más dos y medio, esas son mis tres eh, Recomendaciones para Ahí está la lana
0: Axel, para que te estrenes Una vez en Ahí está la lana, ¿qué traes? Show me the money Venga sí. Yo voy, coincido con
2: los underdogs de pues, me gusta, me gusta Washington, yo por ahí lo veo ya En menos diez en, algunas, en algunos lugares Perdón, más diez, Washington Hay que agarrarlo de una vez eh, me gusta mucho. Yo, mi pick fue contra Nueva Inglaterra y ahorita contra Cleveland está ahorita menos 1.5. Yo lo tomaría. Me gusta. Me gusta Nueva Inglaterra menos 1.5. Como hace ratito dije, los Rams, yo creo que en partido estelar se van a desquitar de la derrota de la semana pasada y van a sacar, van a salir con todo. Ahorita está menos 4 la línea. Era, empezó menos tres, ya empezaron a meterle dinero, subía menos cuatro, entonces esos eran mis picks, si y por ahí podía aventar ¿Cómo, cómo me enoja cuando ponen a Pittsburgh de favorito. El equipo se relaja, Mike Tomlin no sabe qué hacer, le da descanso a todo el mundo,
1: y al final sufriendo. Híjole, se idea? conoce en el bajo mundo como la Tomlin Special. ¿Sí? No, 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 ¡Qué, eh, soy, ¿Qué? Fav- soy muy favorito, juego mal, soy muy underdog, ¡Doy juegazo! Esa es la Tomlin Special. Bienvenido al, al, al spa de Tomlin.
2: De toda la semana nos va a tratar con puros masajes a los muchachos. Entonces, nueve y medio de línea contra un equipo que viene de Bay, planeando bien la, la, el partido, yo creo que está muy alta esta línea. Y conociendo a Pittsburgh, que siempre se relaja entre estos partidos, yo tomaría de 9 nueve y medio.
0: Pues ahí estuvo... Ahí está la lana, y vámonos de rápido con los colegiales. Los colegiales.
1: Me gusta mucho el juego de implicados ahí en el ranking, ya se está poniendo muy bueno el el colegial, por ahí mucho debate, muchos no creen eh, en algunos equipos que están sembrados muy arriba, pero también eh, estos rankings tienen su... Su, su por qué, todo, todo parece se va a acomodar en estas últimas semanas con buenas rivalidades, con buenos muy buenos juegos estas últimas tres semanas de puros sembrados, pero veo valor en la línea de Auburn, menos cinco y medio, que viene, viene de, de, de una derrota difícil ante Texas A&M y también sigue sembrado Auburn, todavía va a querer ganar unos lugares, va a recibir en casa allá en Mississippi de, de, del coach Leach, entonces Mike Leach, entonces me gusta ese, ese esa línea en un buen equipo que son los Auburn Tigers, donde Von Nicks también a veces da eh, juegos tipo Heisman, aunque no, no es tan constante como otros quarterbacks Entonces me quedo con Auburn, los Tigers, menos cinco y medio. Me gusta Baylor, que viene de una dolorosísima derrota ante TCU. El coach Aranda va a mover ahí las piezas porque se le fueron unos lugares en el ranking. Y necesita estar y eh, va a querer pelear esa. esa esa final, esto, esto puede ser una final de ahí en el Big 12 adelantada Baylor que recibe a Oklahoma Baylor eh, eh, con uno solamente eh, me parece que dos derrotas a cuestas eh, oh, sí, dos derrotas a cuestas va a enfrentar como local al favorito Oklahoma y te dan cinco puntos y medio, yo los tomo para Baylor quizás se defina muy cerrado este juego como te digo puede ser la final de campeonato de, del Big 12 y finalmente A Michigan, menos uno, va a visitar a Penn State. Este juego lo va a ganar Michigan porque porque es un equipo que ya está en el punto máximo de de presión para Harvard. Ha perdido muchos años estos juegos importantes y ya no se puede dar ese lujo. Michigan, menos uno, va a Penn State, ahí al, 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 al Valley. Entonces va a ser un gran juego. Todavía recordamos que Michigan después de la semana le sigue Ohio State en la mayor ruta de las mayores rivalidades de, de, de colegial. Entonces Michigan menos uno en estos momentos. Creo que Michigan va a sacar el juego ahí en, en Penn State. Esas son mis recomendaciones de los colegiales.
0: Y tú Axel, qué nos traes, qué nos regalas el día de hoy.
1: Mira, eh, te regalo dos y coincido con
2: el coach Duba mi amigazo de Baranda va a sacar este partido dificilísimo lo que le encontrado con la cinco tomo esos 5.5, dámelos dámelos para de Baranda, me gusta mucho Baylor y por otro lado por otro lado voy a ir con los seminoles de Florida State, ni modo mi coach Mohamed <risa> oh, ahí está la lana con los noles esta ocasión los tenemos ahí con más 2.5 me gusta, me gusta el clásico
0: Florida venga no, este, este fin de semana. Buen juego, buen juego. Eh. Va, pues muy bien. Eso es lo que nos regalan el Coach Duba y el Coach Axel en el colegial de esta semana. Y bueno, pues antes de, lleg- de que lleguemos al final del podcast, Coach Duba, recomendaciones de Fantasy. NFL Fantasy.
1: Recomendaciones Fantasy, eh, por ahí ya vas adelantito de la mitad de temporada, tienes que ajustar piezas, mover ahí, ahí quitar a, a tus jugadores que estés en bye, mover algún slipper, jugador que esté abajo del radar que te pueda ayudar, pues eh, mi recomendación es el primero es Eno Benjamin, si necesitas un corredor, esta ofensiva de Arizona, que quizás se dé eh, eh, vida con, con Carolina, eh, obviamente James Conner no puede con todo el backfield todo, Toda esa carga Recordemos que la dividían muy bien con Chase Edmonds Chase Edmonds está lesionado Entonces una buena opción puede ser este Este corredor que también es muy elusivo Y te ayudan mucho en el pase para el ojo para las ligas PPR También Eno Benjamin si Debe estar libre en el 90% De todas las ligas está Para solicitarlo en tus weavers eh, Otro receptor que viene a la alza en sus números Este novato Eliam Moore en una ofensiva que se ha visto mejor estas últimas dos semanas de los Jets, si necesitas un receptor, probablemente el Ayamur tenga un juego aceptable, eh, es una buena opción como receptor. Un corredor, ya mencionamos que el backfield está eh, eh, en, en focos rojos, el backfield de los, de los Browns. Con, con Felton y con Nick Schopp más importante de ellos con positivos a COVID si no llegan a jugar, pues quién va a correr el balón pues Ernest Johnson, queda ese corredor recordemos que Karim Hunt está lesionado todavía eh, si necesitas otro corredor eh, puedes buscar a Brandon Bolden va a estar disponible en tus ligas eh, Damien Harris salió con una fuerte lesión y también ramón Stevenson el otro corredor eh, Quizás Ramón Stevenson pueda estar Para este juego, pero recordemos que Los Pats ya están a, apoyando Mucho en su ataque terrestre, entonces si necesitas Un corredor, Brandon Bolden puede ayudarte Ahí con que te ayude con la doble cifra Llega a 10 puntitos Si todos tus jugadores del Fantasy dan 10 puntitos eh, O dos doble dígito Pues eso ya te puede ayudar mucho en tu match Finalmente otro receptor Que, que había mucho, soltado mucha gente Puede estar libre ahí en tus, en tus Weavers y, y bien al alza también Es Brandon Ayuk Divo Samuel está tocado, esta ofensiva eh, empezó otra vez hace dos semanas a Jimmy Garoppolo a buscar mucho a Brandon Ayuk, entonces es una buena opción, una opción interesante ahí en los Weavers si necesitas otro receptor, puede ser que Brandon Ayuk te ayude en tu match, esas serían mis recomendaciones para el Fantasy
0: Muy bien, pues llegamos entonces ahora sí al final de este podcast, muchas gracias Coach Axel que nos hizo el favor de acompañarnos y que va a estar aquí ya Acompañándonos semana a semana
1: Bienvenido a la batalla
0: Bienvenido a la batalla de los picks ¿A dónde te podemos seguir con Shaxxel o algo? Si alguien te quiere reclamar o tirar una mental sí,
2: pero pueden encontrar puede en 11 Cualquier sí. comentario o sugerencia Ahí estamos disponibles Y muchas sí. gracias por la invitación Aquí estaremos cada semana apoyando Y viendo Perfecto. qué hacen los muchísimos Steelers es poco...
0: ya, ya, ahí, se, ahí se verá Vamos a ir viendo semana a semana Duba, ¿dónde te, ¿dónde te seguimos?
1: Dubalin5, ahí en Twitter, ahí andamos para cualquier comentario o reclamo. Y en Running Backs and the Fly Zone, este, este sitio de Facebook donde pueden encontrar muchas cosas de fútbol americano. Recuerden eh, compartir este podcast, llevarlo a todos lados. Eh, eh, si se están bañando si están en el tráfico si necesitan eh, saber más o menos qué está pasando qué va a pasar esta semana en la NFL pues puede ser una buena guía para para saber cómo están las cosas entonces compártanlo llévenlo a todos lados sigan a Inercia Deportiva en todas sus redes y por aquí nos vemos para platicar de lo que será la próxima semana la semana 11
0: así es y bueno pues también nada más para invitarlos a que nos visiten ahí en inerciadeportiva.com, ahí está la bitácora del Coach Duba y también algún otro material de NFL y de fútbol americano en México que estamos generando esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos y nos escuchamos para la que sigue. Sí. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva
2: yeah,
0: Industria Deportiva y 2001 Films presentaron Los Pics.